1: Szép napot mindenkinek 11 óra elmúlt 6 perccel, és már is kezdődik az életünk dolgai, ahol Todd Béla, a táborfigyelő.hu vezetője lesz a vendég, aki csapatával évek óta dolgozik azon, hogy segítsen a szülőknek eligazodni a táborok kínálatában, és kiválasztani a gyermekeik számára legoptimálisabb nyári szórakozó, egyben pihenőhelyet. Nyilván egy csomó szempontot átbeszélünk, mitől jó egy tábor, milyen szempontokat érdemes szem előtt tartani, hogyan lehet a megbízhatóságot ellenőrizni. Ezek jönnek zene után. Maradjatok ti is, nem sokára kezdünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor, Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Így van, és vendégem Tóth Béla, a táborfigyelő vezetője,
2: akit köszöntök. Szia! Szia, és szeretettel köszöntöm a rádió is.
1: Mi most itt megállapítottuk, hogy már évek óta nagyon sokszor beszéltünk telefonon, különböző műsorokban, különböző helyzetekben és időszakokban, többnyire a táborokról, táborosztatásról. Most először találkozunk élőben.
2: Így van, és Úgy... ez nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, és köszönöm a lehetőséget.
1: Én is köszönöm, mert hogy közben meg ugye akkor került egy arc is a hang mögé illetve az adatbázis mögé, amivel te, illetve ti dolgoztok. A táborfigyelőt gondolom, hogy sokan ismerik, ha nem, akkor most felhívom rá a figyelmet. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon széles adatbázis, ahol lehet tájékozódni különböző táborokról, mindenféle hívószavak, szűrők szerint. És azt gondolom, hogy ez egyik, nem az egyik, tehát, hogy a leghitelesebb forrás, hiszen ti arra törekedtek hogy kizárólag olyan táborok legyenek nálatok feltüntetve, amelyek ellenőrizve vannak. Szerintem ez egy nagyon fontos hívószó.
2: Így van, hát 18 éve dolgozunk a táborokkal, úgyhogy pont azt beszéltük tegnap a kollégákkal, hogy aki akkor született, amikor a tábor táborfigyelő alakult, az már idén nem mehet táborba. Szóval 18 éve foglalkozunk ezzel, és ugye minden egyes táborturnust, ami megjelenik nálunk, őket egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működnek-e, azaz elvárhatjuk-e tőlük, hogy minden egészségügy és biztonsági szabályt betartsanak, illetve a program is ránézzünk első körben, hogy a szakmai szemmel megfelelően esetleg tanácsot is adunk, hogy ez egy-egy napon érdemes lenne még valami betűzni, vagy, vagy valahol lazítani, hogy legyen egy kis szabadjátékra is ideje a gyerekeknek, és így tovább. Nagyon-nagyon sok táborszervezővel dolgoztunk együtt az elmúlt 18 évben, nagyságrendileg olyan 3, 3 és négy ezer táborszervezők között van, akikkel vagy táborra, akik megjelent már a tábor Ezek nem minden évben megjelenő táborturnusok, van, aki igen, van, aki kevésbé. Um, viszont mindegyikükkel úgy dolgoztunk együtt, hogy mindenkit ellenőriztünk és ugye az a lényege az egész uh, rendszernek, hogy a szülő egy helyen megtalálja ezeket a biztonságos táborokat és tudjon szűrni, mert most van fönt 700 táborturnus, hát az ma, nagyon sok ahhoz, hogy akkor most egy szülőkét egyesével nézegesem. de tudjunk szűrni arra, hogy mondjuk ottalvos vagy tábort keresünk a gyereknek, hogy hány éves gyereknek keresünk Mekkora erre a büdzsé, azaz milyen áron keresünk tábort, helyileg hol keresünk tábort. De például tudunk szűrni arra, hogy szép kártyát elfogad-e az adott tábor, mert hogy ez a béren kívüljutatás felhasználható a táborok fizetésére is sok esetben. Illetve arra is, hogy, ad, hogy melyik naptári hétre keresünk például tábort. Hát ha tudom, hogy se apa, se anya nem tud eljönni szabadságra azon a héten, akkor onnantól kezdve tudjuk, hogy oda keresünk tábort, akkor ezt meg lehet tenni. Meg lehet,
1: ötleteket is lehet kapni egyébként, hogyha azon gondolkodnál, hogy mi az, a, mi a, hova küldenéd a gyereket, de még magad sem tudod, akkor ha azt ott végignézed, akkor egy csomóféle ö, tábor van, amire mondjuk én lehet nem is gondolnék, de egyrészt, lehet, hogy egy jó
2: lehet. Legfőképpen az a jó, és jól fogalmaztál, hogy nekünk nem kell tudni szülőként, hogy milyen táborba küldjük a gyereket a témát tekintve. De azt mondom, mindig ültes, hogy először szűrjük le magunknak a tábort. Ott talvos vagy napközist keresek. Hol keresek, és mennyiért keresek? Ebben nincs beleszólása a gyereknek. De és megvan a lista, Uh-huh. akkor ültessük oda magunk mellé a gyereket. És közösen válasszunk tábort. És hogyha a kislányunk katonai táborba akar menni, akkor nem kellett őn meghőkölni, hanem akkor nyugodtan el lehet engedni, Vagy a, nem tudom, a fiunk kiválaszta egy különleges sporttábort, vagy éppen egy angoltábort, és egy életre megszereti azt az adott sportot, vagy az adott idegen nyelvet. Magyarul azokban a dolgokban, amiben a gyereknek beleszólása van, abban engedjük is, hogy beleszóljon. Ne kényszerként élje meg a gyerek a tábort, hanem azt mondja, hogy ez egy közös döntés volt, én ebben részt vettem ebbe a döntésbe, és én ezt akarom. És onnantól kezdve várni fogja a tábort, várva várni, és már az első pillanattól már integetnénk mi a pályaudvaron a vonatra, és a gyerek már lesen néz, mert már ott elkezdődik a tábor, és dumálnak éppen azzal, akivel egy kocsiban ülnek, és már elkezdődik, és nem arról van szó, hogy úgy érzi meg, hogy jaj, mennem kell táborba, mert anya. Igen, elküldött.
1: egyébként van ez a rész is, hogy a gyerekek nem feltétlenül, az én családomban legalábbis előfordul, hogy nincs kedve táborba menni, tehát már most azt mondja, hogy ott a nem akar majd menni, tavaly volt először, lehet, hogy ez nem olyan tapasztalat volt, tehát, hogy nem nem feltétlenül ugrabugrálnak ők a tábor szóra attól, mert a szülők azt mondták, hogy oké, akkor most ezt a hetet itt töltöd, ezt a hetet ott töltöd.
2: Erőltetni nyilván semmit nem kell. Szóval nem kell azt mondani, hogy már pedig ide menned kell. Ottalvós tábor, én mindig azt szoktam mondani, hogy minden tábornak van egy korosztály besorolása, hogy hány éves kortól hány éves korig várják a gyerekeket. Ez egy irányadó a szülőnek, de az, hogy hány éves kortól menjen a mi gyerekünk, a saját gyerekünk ottalvós táborba, azt ne akkor alapján döntsük el, hanem a gyerek érettsége alapján. És ebben legyünk nagyon objektívek. Az se jó, hogy jó van gyerekem, most már menjél, mert most már te 12 éves vagy most már Pedig itt az ideje. Pedig szerintem
1: van ilyen hit az emberben, nem biztos lenne. tudod mi
2: a furcsa, hogy sokkal gyakoribb az, hogy a gyerek már réges készen áll. Csak a szülői félsz nem engedi őt el. el. Jaj, te mm-hmm. még kicsi vagy, te még maradj itt anyaszoknyája mellett, vagy apa mellett.
1: Ezt és is akkor onnantól
2: kezdve. Abszolút megértem, én egy klasszikus mm-hmm. féltő szülő vagyok, azért merek erről őszintén beszélni, mert tudom jól, hogy ezekkel a, ezeket a kívásokkal magamnak, szülőként is dolgoznom kell. Ettől függetlenül ebbe objektívnek kell lenni. Valóban készen áll a gyerek. Készen áll? Igen, készen áll. El tud este aludni? Igen, egyedül. El mm-hmm. tud aludni este egyedül. Össze tudja pakolni a ruháit? Igen, összetudja, tudja. Akkor készen áll a gyerek. Ja és persze, akarja a gyerek Ez azért nagyon nem mindegy um, Az, hogy a tábor szóra Bocsánat, csak egy gondolat még hozzá Hogy a gyerek ugrik vagy sem Az egyrészt ugye lehet egy korábbi Kevésbé jó tapasztalat mm. Amit igenis vissza kell ülni a lóra Hogyha ö, leestem róla Akkor is vagy a biciklire Másrészt pedig ilyen esetben azt szoktam javasolni, hogy akkor kerítsünk a baráti köréből a gyereknek egy osztálytársat, egy csoporttársat, egy tesót, egy unokatesót, és akkor menjenek együtt, legyen egy fix pont az olyan gyerekeknek, vannak olyan gyerekek, akik kevésbé rámenősek, kevésbé belemenősek, ők egy kicsit visszafogottabbak, az én fiam konkrétan ilyen, kicsit visszafogottabb, nekik jó, hogyha van egy fogodzó, akkor így küldjük el őket ketten, de hát, hogy sokkal jobban lesz kedve menni.
1: Mitől jó egy tábor szerinted, illetve egész pontosan arra vagyok kíváncsi, hogy ez az ellenőrzés, amit ti az az, az az mit jelent pontosan? Mit néztek végig? Mit ellenőriztek? Hogyan kerültök velük kapcsolatba?
2: Alapvetően úgy kell ezt az a dolgot elképzelni, hogy mindig az az alap tanácsom a szülőknek, hogy olyan tábort válaszunk, ami legálisan működik, amelynek az üzemeltetője egy alapítvány, egy egyesület, vagy egy vállalkozás. Ez azért fontos, így a ja, is mondjuk az előlegről például számlát kapunk, meg a maradék befizetett is számlát kapunk. Ez azért fontos, mert az olyan táboroknál, amelyek legálisan működnek, ott egyrészt van hatósági ellenőrzés, minden nyáron, a számíthat ilyenre a tábor szervező, ez is egyfajta nyomás, másrészt pont azért, mert ez a jogi aktus a szülő és az adott táborszervező között, nekik úgy a kötelessége már, mint a tábor szervezőnek, hogy betartson minden egészségügyi és biztonsági szabályt, annyi étkezést adjon, amennyi ö, megva- megígér. amit megígért, minden program megvalósuljon, amiért a szülő fizetett, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan tábort választunk, ami a szürke vagy fekete gazdaságban működik, és nem kapunk számlát, ott nem tudhatjuk,
1: uh-huh. hogy
2: minden szabályt betartanak-e. Most csak egy pillanatra gondoljunk vissza a covidos idők utáni ö, első nyára. Fontos volt, hogy minden szabályt betartsanak? Fontos volt, hogy feltutlanítsék a tábor ö, teljes területét minden turnus megkezdése? Persze, hogy fontos volt. De ugyanígy fontos az, hogy elég felügyelő legyen mondjuk a Balatonparton, miközben fürdenek a gyerekek. Vagy fontos az, hogy mondjuk a 40 fokos Kánikulai héten megfelelő mennyiségű folyadékpótlás legyen a gyerekeknél. Persze, hogy fontos. Ezekre nagyon oda kell figyelni, és azon táboroknál, amelyek nem legálisan működnek, ezeket nem tudjuk biztosan elvárni. Le, nyilván vannak olyanok, akik függetlenül is csodálatosan végzik a dolgokat, én nem állítom, hogy nem, de sokkal nagyobb a rizikó. Amit mi teszünk, az az, hogy ahogy a tábor szervező bejelentkezik, hogy a tábor figyelőn szeretne megjelenni, mi le ellenőrizzük azt, hogy az adott vado, az tábor szervező alapítvány esőt vállalkozás ez valóban létezik, nem áll csőt alatt. Nincs olyan jellegű köztartozása, ami miatt mondjuk, az elkövetkező, hogy a tábor megkezdése előtt egy héttel mondjuk bezárják a teljes tábor helyszínt, mert lefoglalja a nav, és így tovább. Ez egy nagyon macerás munka egy szülői szemmel. Én ezzel tisztában vagyok, ezért végezzük el ezt a szülők helyet. Én csak annyit kérek, hogyha nem nálunk keresnek tábort a szülők, akkor nagyon alaposan nézzünk ennek utána, hogy igenis az adott tábor szervezük, kérdezzünk, és legyünk igenis agilisek, és, és tudjuk meg, és kérjük, hogy miért nem kaptam számlát az előlegről, akkor kérem vissza a pénzemet, és akkor keresek a gyereknek másik tábort. Ez azért fontos, hogy arról szóljon a tábor, amiről kell neki szólni. Vagyis ne... A szülőnek nyugalmat adjon, amíg dolgozik, hogy a gyerek rendben van és biztonságban van, a gyereknek pedig élményt és kikapcsolódást adjon. Ne rossz élmény, vagy az legyen a probléma belőle, hogy hát anya este fölé hogy anya, hát én éhes vagyok, mert igazából nem volt vacsora. Szóval ne ilyenekkel ez szembesüljünk, ezekre. ne ez olyan, az nagyon, <gül> hogy a gyereket alig lehet elérni, mert program-program hátán van, és csak maximum küld egy kétszavas, hogy jól vagyok, megyek játszani.
1: Na igen, ez a, és talán itt jön az a kérdés, hogy mitől jó egy tábor a felépítése, tehát nyilván láttál sokat, de hogy egy ilyen egész napnak hogyan kellene kinéznie, vagy hogyan kell kinéznie, ami egy gyerek igényeit kielégíti, de közben pihenése is ad lehetőséget.
2: Alapvetően a jó tábor, az nagyon egyszerűen megfogalmazható. Érdemi alternatívát nyújt a mobiltelefonra, vagy a számítógépre. Vagyis olyan a programra, mm. olyan pörgős, olyan impulzív, olyan élménydús, hogy a gyereknek eszébe se jusson a telefont elővenni a zsebéből, vagy hagyja ott a, a faházban, kőházban, sátorban. Ez ez
1: nagy kihívás ma. Ez egy
2: nagyon komoly munka. Ezért mondom azt, hogy szakmai szemmel azt mondani, hogy ez a tábor, ez jó, ez egy nagyon komoly ellenőrzési munka, és nagyon komoly belefektetett energia, és az elmúlt 18 éves tapasztalatunk van benne, hogy tényleg azok a táborok, amik ott vannak, azoknál azt tudjuk mondani, hogy igen, mi a saját gyerekünket elküldenénk ide. Pont azért, mert látj, aki szülő és van gyereke, és a gyerek kezében volt már valaha mobiltelefon, pontosan tudja, hogy leteszi a mobiltelefont a gyerek, mert rászólt az anya vagy az apa, hogy akkor tedd most már le, és onnantól kezdve a gyerek ilyen üveges tekintettel tud kibámulni a világba, hogy akkor most jó, és akkor most mi lesz. Mert annyira elviszi az az impulzív dolog, hogy a valóság hirtelen egy unalmas valamivé válik. Pont ezért kell egy táboros valóságnak ugyanolyan impúzívnak, ugyanolyan pörgősnek lennie, mint amit a mobilon lát, sőt, ráadásul itt barátok vannak ezekkel, lehet együtt játszani. És egy csomó esetben látjuk azt, hogy fölismeri a gyerek, hogy hát ez tök jó, hát én ezt imádom. Hát ez sokkal jobb,
1: Igen, sokkal jobb mint online
2: fülessel dumálni egymással, mint élőbe játszani egymással.
1: Igen. Nagyon sok tematikus tábor van, színjációtábor, detektív tábor, sportábor, kézműves tábor, és így tovább. És nyilván tábora válogatja, hogy mennyire engedik a mobileszközöknek a bevitelét, használatát. Te mit gondolsz a teljesen offline táborokról?
2: Ez két különböző megközelítés. Van az offline ö, táborok, ugye, amiről, amiről el sem vihetik el az sem eszközöket vihetik, a gyerekek. Igen. Ettől függetlenül nem kell megérni a szülőknek, a gyerekeket minden nap megfelelő időben a tábor szervező telefonján el lehet érni, tudunk velük beszélni, szóval nem arról van szó, hogy akkor most egy hétig el vannak zárva ez érdekes, mert az Ez érdekes, amikor otthon
1: ez annyira nem volt. De, de én én nem emlékszem olyan táborra, mert volt,
2: hát, volt, bocsánat ezért az olyan személyes dologért, hogy hangos bemondom, mondták, igen, na olyan tud hívja igen. az anyja és akkor szaladni kellett nagyon, mert akkor anyával lehetett beszélni a vonalas telefonon, ami mellett ott ült a tábornak a vezetője. Szóval ez, egy, ez ma már azért nem így van, de ez hasonló. Hát jó, de azért mondtam, nem. hogy
1: igényse volt, tehát hiszen nem volt rá megfelelő infrastruktúra. Így van, tehát így van, így
2: van. van. Mindenesetre, szóval lehet a gyerekekkel beszélni. Ezekben a táborokban, úgy tetszik, ez egy intenzív elvonókúra is a gyerekeknek. Mert az elején furi, nagyon furi automatikusan nyúlnak a zsebükhöz a gyerekek, és akkor hoppán nincs benne. Aztán szépen egy igazából, miután jó a program és pörgős a program, elkezdik megszokni, és általában az a, nagyon sokat egyeztetünk ugye a távorszerezőkkel, és általában az van, hogy második nap közepére jutnak el oda, hogy már nem nyúlnak a zsebükhöz.
0: Igen, hanem elkezdik átélni a,
2: átélni a pillanatot, át, elkezdik átélni azt a környezetet, azokat a gyerekeket, akikkel vannak. A nem offline táborok, szóval ahol vihetnek a gyerekek telefont, ott is az a fontos, hogy olyan a program, hogy a gyerek leteszi a telefont, és nem foglalkozik vele. Itt nagyon fontos viszont a telefon kapcsán egy dolog, amiről mindenképpen érdemes beszélni, és akkor most én leszek a rozsarú a szülők szemében, jó, mert te leszel a jó zsarú.
1: Okay.
2: Ehm, nagyon sok esetben van az, hogy megszoktuk mi, szülők, hogy most már ugye rá tudok írni mindenféle alkalmazásokon keresztül a gyerekre. és egy ja, három hogy legyek, perc alatt én, kapok. Hogy
1: legyek én a rossz amikor a szülő zaklatja a gyereket. Pontosan. Uh-huh. pontosan. Magyarul, ez amikor, zohan. hogyha
2: naponta ötször-tízszer ráírok, Igen. mert mondjuk a suliba is, ez az ő dolga, az m- csak a táborban. Igen. Ott ne csináljuk ezt tovább. Hogy folyamatosan írogatunk neki, mert minden egyes alkalommal, a gyerek előveszi a telefont és visszaír, akkor ő kimaradhat valamilyen olyan történésből, olyan poénból, ami végigkísérheti az adott tábort.
1: Egyik oldal, másik kiz- Pontosan, oda.
2: kiszakítjuk az adott tábori programból. Szóval ott tessék önkritikát gyakorolni, meg, meg önmegtartóztatást legyen, és onnantól kezdve azzal foglalkozzunk, hogy akkor mi élvezzük a gyerekmentes létet, dolgozzunk, azt menjünk haza, és így ö, bontsunk ki egy jó üvegbort, vagy ki mi, ki mi az, amit tud lazítani, és a gyereket pedig hagyjuk táborozni. Persze, esténként, vagy két naponta esténként lejött beszélni a gyerekkel, de akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a gyerek leráz, akkor hagyjuk magunkat lerázni.
1: Ez egy önismereti kérdés is lehet, hogy rájössz, elkezded tudni mérni, hogy te mennyit kezdeményezed a gyerekednél, hogy ne azzal foglalkozzon, amibe benne van, tehát hogy hányszor próbálod őt kontrollálni. Ki, Igen, tud, ki tud jönni belőle egyébként, szerintem egy érdekes adat mindenki számára.
2: Persze, ez abszolút így van. Én senkit nem szeretnék elítélni ilyen szempontból, vagy bármi, de az nem, nem segít a, a mobil a táborban, hogy mi folyamatosan szülőként írogatunk, ez biztos.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Tóth Bélával, a táborfigyelő.hu vezetőjével.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: és vendégemmel, Tóth Bélával, a táborfigyelő vezetőjével, és uh, úgy mentünk el uh, a zene előtt, hogy játszottuk ezt a józsarú, rozsarú, uh, az offline táborokról beszélgettünk, illetve arról, hogy a táboroknak uh, mindenképp át kell ütni, vagy nagyobbat kell mutatni, mint amit a, a különböző mobileszközök tudnak adni a gyerekeknek, ugye, hogy kiszedjék őket ebből, és hogy ebből a szülők úgy tudnak segíteni, hogyha mondjuk egy nap nem ötször vagy hatszor kérdezik meg hogy mi újság, tehát nem ötször vagy hatszor próbálnak kapcsolatba lépni a mobileszközökön keresztül. Miközben egyébként persze nyilván érthető az is, hogy már ezt tudjuk, hogy bármikor, bármelyik pillanatban kapcsolódhatunk, igény is van rá, szóval, hogy nyilván nehéz ebbe visszafogni magunkat, de azért ajánlott. Aztán azt gondoltam, hogy térjünk ki egyébként a különböző mobileszközökkel kapcsolatos táborokra is, a kütyű táborokra, ami nem csak hogy engedi, hanem használja mert hogy nyilván ne csináljunk úgy, mintha ez egy teljesen ördögtől való dolog lenne, egy csomó-csomó olyan tábor van, ami az ilyen jellegű ismereteket hasznosan tudja tágítani.
2: Így van, hát van mobil fotótábor, mobil videótábor, van klasszikus informatikai tábor, programozó tábor, többféle programnyelveken, vagy éppen mesterséges intelligencia tábor, robotika tábor, dróntábor, ahol a drónokat programozzák. Szóval azt nem csak a reptetés van, és akkor nézzük, hogy de szépen repül, hanem ők programozzák be a drónokat. Nagyon sok ilyen jellegű tábor van, és um, itt több tévhit is van, amiről mindenképpen célszerű beszélni. Ugye ez a napjaink korában látszik, ezek egy hasznos dolgok, amiket használunk minden nap. Az a tudás, amit mondjuk egy informatikai táborba kap a gyerek, azt ő éveken keresztül használni fogja, vagy annak a, az abból kinövő. E, tudásanyagot az folyamatosan használni fogja. Ami az első, első és legfontosabb tévhit, az az, hogy a szülők azt mondják, hogy otthon is folyamatosan a gép előtt ül a gyerek, vagy a mobil a kezében, nehogy már a táborban uh-huh. is ezt tegye.
1: Hát persze, de ez jogos. E, abszolút körben. jogos,
2: amennyiben azt feltételezzük, ami nincs, hogy így. ők 8 órán keresztül a, a számítógép előtt ülnek mondjuk egy táborban ez nem így van. Igen, naponta 2-3 óra oktatás minden ilyen informatikai táborban van, igen, az adott témával foglalkoznak, azt követően pedig ebéd, és utána délutánonkét a jellemzően sorversenyek, szabadidős programok, és strandulás, ugyanúgy ugyan, kiszabadulnak a gyerekek. Viszont igen, tanulnak arról a Python programnyelvről, vagy tanulnak a, nem tudom, a Minecraft programozásról, vagy bármilyen egyéb dologról, ami éppen az adott tábor témáját tekinti. Az nem ugyanaz, hogy otthon ül a gyerek, és valamilyen mobilos játékkal játszik, vagy megtanulja mondjuk a mobilon, hogy hogy kéne a fényerőt beállítani egy fotózáshoz. Ugyanúgy mobil van a kezében, ugyanúgy használja, de nem ugyanaz a két dolog. A másik végletnyilván a szülőknél, aki azt mondja, hogy jó, akkor menjen el az informatikai táborba, ülj a gépelőt, legalább ami hasznosat is tanulsz. És ebben is van, van, van igazság. Szóval az a lényeg, hogy nem nagyon tudjuk kikerülni azokat a dolgokat, hogy a gyerek adott esetben, ha ilyen érdeklődése van, akkor ilyen táborba menjen, de még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy akkor őt zombiként kapjuk vissza, és napi 9 órán keresztül, vagy 8 órán keresztül a gép előtt ülnek, mert szerencsére nem erről van szó, persze tanulnak, és gép előtt is ülnek.
1: Vannak népszerűek ezek a táborok.
2: Szeretik őket, de nincsen benne a négy legnépszerűbb táborban, mert jelenleg a sport, az angol, a kalantáborok és a katonai táborok tábor témája a négy legnépszerűbb típus tém- téma szerint, és ha jól emlékszem, akkor vagy az ötödik, vagy a hatodik az informatikai táborok.
1: A katonai tábort azt már mi is nézegettük a, a, a kereszt Egyelőre ez még nálunk úgy néz ki, mintha valami fenyegetés lenne. <gül> <gül> Hogyha legalábbis úgy élik meg, hogy nem, nem, nem akarok katonai táborba menni. E, miről szól pontosan? Amit a gyerek szempontjából
2: ismertek. nagyon sokszor azt látjuk, hogy uh, ugye nagyon sokat játszanak ezekkel a löböldözős játékokkal. Uh-huh. Szaladgálnak össze-vissza és levöldöznek ilyen talán a Fortnite, meg még biztos van egy csomó ilyesmi, csak én ezzel nem annyira vagyok képben. E, és hogy ő azt gondolja, hogy majd ezt a való életben a katonai táborba kipróbálhatom. Ez lehet az egyik indítatás. A szülő részéről ugye egyik indítatás az, hogy picit megijedek, hogy a ja, Istenem megy a katonai táborba, aztán utána azon gondolkodom legából ami fegyelmet tanulott a gyerek.
1: Ja, hát ez abszolút így... ez volt a gondolat, hogy stokiban rendezni majd a ruháit meg minden Azt
2: tudni kell. A katonai élet rendjével, fegyelmével, megtanul, ezeket megtanulják a gyerekek. Ugyanúgy van körletellenőrzés, ugyanúgy rendbe kell raknia. Az Ágyat ugyanúgy rendbe kell raknia. Dolgokat. ugyanúgy gyakorlóban vannak, bakancsban vannak, és hát vannak. Feladatok vannak, missziók, amiket el kell végezni, van például egy olyan katonitáborunk, ami dzsungel körülmények között valósul meg, és kifestett arccal egyenruhában, gumipuskákkal a kézben rohangálnak a gyerekek az erdőben, és hagyják végre az adott missziót. De van, ahol például kipróbálhatnak többféle Természetesen paintball vagy airsoft pisztolyokat, puskákat, amik ugye súlyban mindenben nagyon hasonlítanak a valódi fegyverekhez, és akkor ezzel kipróbálhatnak és lőhetnek, de valahol harckocsiba is beülhetnek, amit nyilván nem ők vezetnek, de szóval mindegyiknek vannak szintjei, amivel ismerkedhetnek a gyerekek, és ez azért tud érdekes lenni.
1: A, azt mondhatod, hogy a legnépszerűbbek azok továbbra is a a Kaland, sport és az idegen angol nyelvi sorra. Igen. Na most jön az a rész, hogy rákanyarodunk a piszkos anyagiakra, mert hát nyilván, mint hogy az élet minden területén volt drágulás, itt is jelentős drágulás. Mi is nézegettünk most nyelvi tábort. Vetekszik az ára egy ott
2: így van, ez azt kell látni, és nem tagadom azt, hogy van elemelkedés, és ki is térek rá érdemben. Itt azt kell elsősorban látni, hogy az az infláció, amit mindannyian tapasztalhatunk, ha bemegyünk a boltba, vagy bármilyen szolgáltást vásárlunk, ez a táborokat sem kerüli ki. Hát, hogy Vagyis, hogyha azt mondom, hogy gyermekét és étkezési költségeknek a növekedése, akkor mindenki tudja, miről beszélek, mert enni kell adni a gyereknek a táborban. Vagy a strandbelépőknek, vagy múzeumi belépőknek a díja, vagy mondjuk egy alapanyag igényes tábor esetében, mondjuk egy kéznős tábornál az alapanyagoknak a díja. Ez mind mindemelkedett emelkedett. Vagy lovas tábor is a ló abrakozása és így tovább fenntartása az adott, ö, szó, az adott állatnak. Szóval rengeteg olyan költség van, ami növekedett a táboroknál. Ezeket a költségeket valamelyest be kell építsék a táborok árába, mert azt nem várhatjuk el, hogy a táborszerző veszteséggel végezze a szolgáltatást. Viszont azt látjuk, és ez a jó hír tulajdonképpen, hogy a táborszervezők megpróbálnak egy arany középutat megtalálni, hogy még, vagy már ne vesztességgel Végezzék ezt a szolgáltatást, de a szülők vagy a családok számára, ha nem is könnyen, de kifizethető legyen az adott tábor. Magyarul nem annyit emel a táborok döntő többsége, amennyi a költség növekedései alapján indokolt lenne, hanem annál kevesebbet. Ez nagyjából 10-20 százalék között van, amilyen áremelkedésekkel mm-hmm. számolhatnak a szülők, mondok konkrét számokat is. ez Egy napközis tábor esetében az átlagár az 45 ezer forint lesz idén, az ott táborok esetében pedig nagyjából 70 ezer forint az a díj, amit ki kell fizetni, de nagyon széles ez a bizonyos ár a táborok piacán. A legolcsóbb ott alvos táborunk, akivel 10 éve dolgozunk együtt a táborfigyelőn elérhető, 38 ezer forintba kerül, imádják a gyerekek. De van olyan táborunk is, ami több mint 300 000 forintba kerül. Uh-huh. És a két végszélsőség között folyamatosan vannak ár táborok, úgyhogy mindenki megtalálja a pénztárcehoz leginkább passzolót, Úgyhogy bízom benne, hogy minél többen el tudnak menni e, táborozni. Illetve ami még nagyon fontos, és mindjárt hagylak szóhoz jutni, Ilyen mert tudom, nyug... hogy ez egy beszélgetés műsor Nyugodtan,
1: te vagy a vendég.
2: E, előfogási szezon az február közepén indult el. Ez az jellemzően... akartam kérdezni. Okay. Ah, szuper. Okay. Jellemzően április közepéig, április 26-ig szokott tartani. Ez a táborok többségénél így van. Ez azért kiemeltem fontos, és nagyon jó, hogy erről most beszélgetünk, mert ugye az a bizonyos határidő ez közeleg. Az előfogási időszakban a táborok többségénél kedvezménnyel, előfogási kedvezménye lehet tábort foglalni, ami 5-10, esetenként 15 százalék mértékű kedvezmény. Azaz az idei évi áremelésnek egy részét vagy teljes egészét meg tudja spórolni az a szülő, aki minél előbb foglal a tábort. Mi a tábor táborfigyelőnél az összes tábort ilyen áron, az aktuális áron tüntetjük föl, úgyhogy egyből tud le csapni erre a kedvezményre, de azt még egyszer. Az a tábor, amit most meg tudunk venni 100 forintért, az egy hét múlva, illetve igen pont egy hét múlva, egy hét múlva, amikor váltás van és véget ér az előfogási időszak már nem 100 forint lesz, hanem lehet, hogy 105 vagy éppen 110.
1: Hogyha valaki nem tud ennyire előre gondolkodni, kicsúszik ebből az az egyik része, de szerinted milyen gyorsan telnek meg ezek a táborok? Igazából azt akarnám kérdezni, hogyha valaki nyár elején vagy nyáron néz rá, hogy úristen mit csinálják, fog találni?
2: júliusban is lehet augusztusra uh-huh. tábort foglalni. Aha. Nem az a kérdés, tábor, hely az mindig van. Jó, oké, Valamilyen persze, kompromisszumot kell mindig kötni, minél később fogalok. Vagy messzebb kell vinnem a gyereket, mint szerettem uh-huh. volna, vagy drágább ez a tábor, mint terveztem, vagy nem olyan téma lesz, ami igazán a csemetémhez passzol. Nekünk lehet, hogy teljesen mindegy, hogy nem tudom, kenu tábor vagy focitábor, hát sport, sport, de a gyerek mondjuk a kenura vágyik a foci helyet, de csak a fociban van hely. Most nagyon leegyszerűsítve ezt a témás kérdést. A legjobb árérték alányú táborok turnusai azok nagyon gyorsan betelnek. Van egy hmm. angoltábornálunk a táborfigyelőn, ami nagyon jó áron van, kicsiknek beszélt központú angoltábor, kis csoportos, azt hiszem 67-en vannak egy csoportban, akivel anyanyelvi felügyelő foglalkozik. 11 turnust hirdettek meg a 11 nyári ö, vakációs hétre, a 11-ből azt hiszem 3 hetet telt be a tizedik. Hmm. Még egy hétre van talán 3-4 helyük. Mert jó áron van, jó minőségű tábor, és elkapkodják. Ez ilyen. Vagyis a legjobb árértékarányú táborok turnusé, azok gyorsan betelnek. Én azért szoktam kiemelni az előfoglalási kedvezményt, hogy azon szülők, akik tudnak tervezni távolabbra, az legalább spóroljon. Mert gondoljunk bele, két-három gyerek esetén, két, két hétre szeretnénk csak mondjuk ö, tábort foglalni ennek a két-három gyereknek, több tízezer forintot spórolunk csak azzal, hogy időben foglaljuk le a tábort aki nem tudja most megtenni és 20-ig, nem kell pánikba esni, lesz tábor, és nem azt jelenti, hogy akkor ötszörös áron lesz tábor, de onnantól kezdve akkor viszont Valami érdemes. Amint már szüklül... tudom, akkor, a, tudom azt, hogy mikorra lehet, mikorra kell, akkor tessék lépni. Minél előbb annál jobb.
1: Hát én azt hiszem, hogy egyébként elkezdik ezt a szülők, hiszen nagy logisztika a nyár mindenkinek.
2: Mi azt látjuk, hogy az elő, a jelenlegi foglási adatokon, hogy egyezik a tavalyi évével ami azt jelenti, és ez azért nagyon jó, mert a tavalyi évben rekordévünk volt. Több mint 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációban. Ez alapján, hogyha ez a dinamika fennmarad idén is, ami, amit egyelőre egyezik a tavaival, akkor onnantól ezzel azt a számot elérhetjük. Én picit remélem, hogy meg is tudjuk esetleg haladni, és minél több gyermeknek tudunk ilyenfajta tábori élményt nyújtani.
1: Ez mondjuk jó hír, mert ez is egy fontos kérdés, hogy ugye azért nem ugyanaz a helyzet, mint tavaly. Ö- Akár és ennek ellen, megmondom őszintén, hát, én, sem, én sem teljesen
2: értem, ö, valószínűsíthetően vagy lemondanak. Le. Igen, igen. Vagy stabilabb ö, az anyagi helyzet az egyik részénél, a másik helyzet részénél, másról lemond, inkább hogy tudjon menni, és valahol nincs választás. Mert vagy a nagyszülők ne agyisten, nincsenek már köztünk, vagy nagyon messze laknak, vagy nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy a 10 éves gyerekemmel, vagy 9 éves gyerekemmel napi 4 órát rohangáljon szegény és onnantól kezdve valahogy meg kell oldani. A szülőktől mi ugye egy kapocs vagyunk a táborok és a szülők között, és mind a két oldalról kapunk információkat és adunk is kifele, hogy segítsünk. A szülőktől rengeteg helyről hallottuk azt vissza, hogy egyre nehezebben engednek el a nyáron a munkáltatók, a szülőket hosszabb szabadságra. Ezt akartam mondani,
1: hogy én simán el tudom képzelni, hogy egy nagyobb családi nyaralásnak az összegét, tehát azt nem valósítják meg, hanem kisebbet, költséghatékonyabbat és így tovább, és a megmaradt pénzt, vagy amit arra szánnának, azt még a gyereknek különböző eseményekre, vagy táborokra, vagy nem tudom én mire költik.
2: Megmondom, hogy, hogy erre vonatkozóan nincsenek adataink, de előfordulhat ez is persze.
1: Hát nyilván a logisztika nagyon fontos, meg hát racionalizálni kell attól még, hogy ilyen a helyzet, attól még ott van az a, nem tudom, 75 nap, amiről, ami, ala, ami idő alatt a gyerekről gondoskodni kell. Még egyre egybe menjünk bele, ha már ebből a 75 szombatból indulunk ki, hogy ugye korosztály szerint is lehet szűrni, te mit gondolsz, hogy azt már beszéltük, hogy az ott tábor az akkor, mikor a gyerek kész van rá, de egyébként az ilyen napközis tábor, az mikortól vehető igénybe biztonsággal?
2: Maga a kérdés az nagyon jó, mert ugye a felső korhatárunk az fix, mert az 18 éves kor. Az, az alsó korhatár az... Akármennyire meglepő is, de évről évre csökken. Jelenleg már két-három éves gyerekeket is várnak táborokba. Kettő, Ezek természetesen napközis jellegű mm, táborok, persze. nagyon hasonlítanak az óvodai és bölcsödei felügyelethez, eh, viszont mindig csak az iskolai szünetről beszélünk, ami 11 hetes. De az óvodai és bölcsödei szünet is 5 hét. De. Aki nem akarja ügyeletes intézménybe vinni a, a gyereket, annak ezt az ötletet is meg kell tudni oldani, és hogy egy picit mélyebben belegondolunk, azért az sem annyira egyszerű feladat össze logisztikázni. És innentől kezdve ezt a táborszerzők felismerték, és talán három éve indult el az, és már már teljesen elterjedt, hogy ilyen pici gyerekeket is ö, fogadnak. Még egyszer nagyon hasonlít az OD bölcsödőföldjöhethez, némileg minőségi eszközökkel, minőségi programokkal, kisebb csoporttal van, több felnőtt, akik foglalkoznak velük. De jól érzik magukat általában ezek a picik is a táborokban. Néha azért furi, hogy pelenkát cserélnek egy táborban a gyereken, mm. mert ugye még abban a korban van, de de szükség van arra, hogy ezeknek a szülőknek is segítséget nyújtsanak a táborok.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem egy csomó dolgot át tudtunk beszélni, és hát nyilván a figyelő rendelkezésre áll mindenki számára, hogy keresgéljen, szűrjön, ötletekkel gazdagodjon, és így tovább. Köszönöm szépen.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Tót Béla, a táborfigyelő vezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami most ezzel véget is ér, és legközelebb én holnap 10 órakor jövök, de addig is maradjatok itt a Café, nagyon sok zene, és jó műsorok várnak titeket. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.